0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf diese Folge freue ich mich seit Wochen, also besser gesagt seit meinem Amsterdam-Besuch. Aber bevor es jetzt gleich losgeht und wir darüber sprechen, was wir so alles für Geld tun würden, kleiner, kleiner Spaß... Erstmal eine traurige Nachricht. Die Sibel ist leider für acht Wochen krank geschrieben. Ich habe einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Äh, die Arme hat es richtig schlimm erwischt. Und sie schickt euch allen aus dem Krankenbett dicke Schmatzer. Ich bin aber super froh, dass ich Ersatz gefunden habe für die Sibel. Die ein oder anderen werden sie noch kennen aus der dickpick folge Die Anja ist da. <lacht> Ja, das ist ähm, wunderbar, dass ich
1: jetzt vielleicht endlich diesen L Ruf los werde, dass ich die die Dick pick frau bin ähm, und dann vielleicht ab heute in anderer Erinnerung bleibe.
0: Ja, vielleicht bist du heute die Frau, die alles für Geld tut. <lacht> Wir werden das gleich erfahren. Ich war ja vor ein paar Wochen in Amsterdam und war da im Museum of Prostitution. Das hat vielleicht der ein oder andere auf Instagram mitbekommen. Da habe ich ja dann einiges gepostet, einfach weil es mich so ja, geflasht hat, schockiert hat, beides so ein bisschen. Also wie viele Menschen generell in Puffs gehen, wie viele Leute für Sex bezahlen und generell habe ich halt total viele krasse Fakten über Prostitution kennengelernt, die ich davor noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, dass in dieser Folge heute jeder von uns noch was lernen kann. Und weil die Folge heute ein bisschen länger wird,
1: gibt es die in zwei Teilen. Also heute Teil 1 und in zwei Wochen dann Teil 2. Heute geht es nämlich um die Frage, wie wir es finden, für Sex Geld zu bekommen oder ob wir uns vorstellen können, für
0: Sex zu bezahlen. Dann gibt es, wie ich ja gerade eben schon angekündigt habe, so ein paar Zahlen und Fakten über Prostitution, die mich eben besonders überrascht haben, die ich aus diesem Museum mitgenommen habe. Im O oh Baby Couch Geflüster spreche ich ja immer mit meinem Freund und diesmal muss ich sagen, ist echt was total Verrücktes passiert. Das war für mich wirklich das krasseste Couchgeflüster, das ich bisher bei Oh Baby hatte. Ich will nicht zu viel verraten, aber deswegen wird das Couchgeflüster etwas länger und nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet am Telefon. Ich weiß gar nicht, ob ich es hören will, ehrlich gesagt. Und eigentlich könnte man sagen, das Couchgeflüster ist diesmal schon so ein richtiges Highlight bei O oh Baby. Aber eigentlich gibt es noch ein größeres Highlight. Wir haben nämlich mit einer Hure sprechen können. Also sie bezeichnet sich selbst auch so. Ilan Stefani, die ist 31. Hat Philosophie studiert und nebenbei als Prostituierte oder wie sie selbst halt sagt, als Hure in einem Berliner Bordell gearbeitet. Und ihr habt uns ja Fragen an sie geschickt, das habe ich ja auch auf Instagram gepostet. Und ja, die habe ich ihr alle gestellt. Den ersten Teil des Interviews hört ihr in dieser Folge. Und in zwei Wochen hört ihr dann den zweiten Teil des Interviews. Und natürlich gibt es dann auch in zwei Wochen den O oh Baby Social Share. Eigentlich könnte man sagen, ist es ist nochmal ein drittes Highlight, weil die o oh Baby Hörer auch wirklich viele, viele Geschichten dazu hatten, in welchen Formen sie sich schon mal für Sex haben bezahlen lassen. Und ich darf noch mal was verkünden, ganz stolz der David, mit dem ich ja in der letzten Folge über Hoden gesprochen habe, oder besser gesagt über seine Hoden und der David und über die Hoden der anderen und so weiter. Der wird jetzt ein bisschen länger bei Oh Baby bleiben und uns bei Social Media unterstützen, also Instagram, Facebook, Twitter, finally Twitter. Und der ist jetzt so unser Oh Baby Playboy. Weil er ist ja der Playboy-Redakteur und <lacht> <lacht> wir dachten, wir machen mal einen coolen Wortwitz. Oh, Baby Playboy. Ja, wir haben jetzt einen Playboy, einen Toyboy sozusagen. Und das passt ja auch schon wieder zum Thema. Anja, so ein Toyboy, der dich bespaßt, wäre das was für dich? Also du meinst jetzt jemanden, für den ich bezahle. Ja, dem du mal so einen Zehner in sein Höschen schiebst. Fünfmal,
1: wenn er besonders billig ist. <lacht> also, ich meine, so ein schmuckes Stückchen Mann wäre natürlich schon schön, wenn der immer um mich herum wäre und, äh, und immer bereit, irgendwelche Dienste zu verrichten, welche Art auch immer. Aber so wirklich, ich glaube, ich könnte es mir auch nicht leisten, ehrlich gesagt. Also, nicht bei meinem der momentanen Gehalt, aber.
0: Du wirst nicht glauben, wie günstig das zum Teil ist, ne? Also. Wirklich? Ich, also ich stelle mir sowas irgendwie immer total kostspielig vor. 20 Euro und der leckt dich zum Orgasmus.
1: 20 Euro, ja, so viel könnte man eigentlich schon noch beiseite schaffen. Also, hm.
0: Vielleicht muss ich da noch mal ein
1: bisschen intensiver drüber nachdenken.
0: Oder findest du das ethisch verwerflich, wenn man jetzt sagt, er verkauft seinen Körper an mich und er muss jetzt Dinge mit seinem Körper tun, nur um mir sexuelle Befriedigung zu verschaffen? Also
1: was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, ist, wenn es jetzt jemand wäre, den ich kenne und den ich attraktiv finde und ich rechne mir bei dem aber keine Chancen aus, dem dann irgendwie Geld dafür zu bieten, dass er mit mir ins Bett geht. Das, das, das wäre dann unter meiner Würde. Also, das dann lieber aber das wäre ja schon
0: mal ein geiler Move. So, hey, Schnucki. Ich habe gemerkt, du stehst nicht so auf mich, aber hey, für einen Fuffi.
1: <lacht> Kannst du es dir noch mal überlegen? <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir jetzt wirklich so von Leuten reden, die das beruflich machen, also die davon auch leben, dann finde ich, naja, wenn, dies, wenn es wirklich einvernehmlich ist, also wenn die ich sag mal, er müsste schon auf jeden Fall auch volljährig sein. Aber wenn er das wirklich aus, aus Leidenschaft und Liebe zum Beruf macht, dann ist ja eigentlich nichts dabei. Es ist halt immer die Frage, machen die Leute das
0: wirklich so komplett freiwillig? Ja, das ist natürlich das große Thema, wenn man über Prostitution spricht. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. In Amsterdam gibt es ja dieses Rotlichtviertel. Das ja, kennst auch du wahrscheinlich. <lacht> Wer kennt es nicht? Wo man so durch so kleine, enge Straßen läuft und da stehen dann einfach halbnackte Frauen in Schaufenstern, einfach auch so ein bisschen wie Ware, finde ich schon so. Also mhm, normal ja. siehst du in Schaufenstern Klamotten oder Geschirr, Spielzeug. Torten. Ja, Torten. <lacht> Wieso kam ich da nicht recht drauf? Und in Amsterdam gibt es eben da diese Straßen, wo du halt einfach lebendige, echte Frauen siehst und dann da so vorbeilaufen kannst und sagen kannst, oh ja, die die finde ich ganz geil und dann klopfst du und kannst reingehen und die macht dann halt Dinge für Geld. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass man denkt ja oft, das ist so eine Touristensache, dass die ganzen Touris da reingehen. Und ich habe jetzt gelernt, dass genauso viele Touristen wie Stammkunden zu diesen Schaufensternutten gehen. Ich habe gelesen, dass ein durchschnittlicher Besuch, halte ich fest an Anja, zehn Minuten dauert. Zehn Minuten. Das ist, ich weiß nicht,
1: ob ich das traurig finde oder ich habe halt gehört, dass die innerhalb von einer Stunde teilweise sechs Leute oder sowas dann als Kunden haben zu so, so Stoßzeiten.
0: Zu Wort. Stoßzeiten.
1: <lacht> uh, ein Euro in die Wortspielkasse. Und das finde ich dann schon ziemlich abstoßend, ehrlich gesagt. Also wenn du überlegst, du gehst da jetzt hin und dann sind vor dir da
0: Direkt fünf Leute
1: gewesen, das ist
0: schon krass. Also zum einen finde ich es für die Hure krass, weil sie so viele Männer befriedigen muss, wie auch immer. Also ich meine, ob es jetzt ein Blowjob ist, machen die auch Handjobs, bestimmt. Bestimmt, ja. Ja. Und Oder, oder ob es halt wirklich Sex ist, aber wenn du dann eben zehn Minuten Besuch hast, also das wäre was, wo ich mir denke, sowas würde ich gar nicht tun. Also ich würde nicht sagen ihr könnt mich ficken und es geht los bei 10 Minuten für ja, 20 Euro oder so. Also da hätte ich echt keinen Bock drauf. Aber generell, finde ich, ist das schon so eine Frage, die man sich selbst mal stellen sollte, könnte ich mir vorstellen, für sexuelle Handlungen, also Sex direkt, aber auch für einen Blowjob oder für einen Handjob bezahlt zu werden. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ich mich dafür bezahlen lasse. Ja, aber andererseits, ist man ich wollte gerade sagen, ist nicht jeder Mensch irgendwie käuflich. Stell dir vor, so ein attraktiver Christian-Grey-Typ, <lacht> reich, gut aussehend, kommt irgendwie, was weiß ich, durch Zufall an deine WG-Türe und klopft und sagt, hey Anja, ich habe hier 10.000 Euro und du kriegst 10.000 Euro, wenn du mir jetzt einen runterholst, mal die Soft ich finde, ein runterholen ist das Softeste, oder? Sind wir uns da einig? Ja, ich würde auch sagen. Weil das sind deine Hände. und Also, come on. Ehrlich gesagt, für 15.000 Euro einem Typen einen runterholen oder für 10.000 Euro, ich würde es tun. Okay,
1: andere Frage. Weil du sagst, das ist das Softeste. Ich würde nochmal noch mal eine Stufe runtergehen und sagen, wenn dir jemand 15.000 Euro bieten würde, damit du ihm deine Brüste
0: zeigst, würdest du das machen? Hm. Ich finde, es kommt immer darauf an, was das für ein Typ ist. Wenn ich den Typen attraktiv finde, dann würde ich es tun. Wenn ich jetzt aber denke, boah, du ekliger, dann wäre das wieder sowas. Ich möchte nicht, dass jemand wie du meine Brüste ja. sieht, weil es ist mein ja. Körper. Und dich dann später daran erinnerst
1: und dir darauf einen runterholst. So. Ja,
0: ist ja, nee. ja. Muss nicht
1: sein. Aber nee, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist glaube ich das ist der sprengende Punkt, wenn du anfängst, über sowas nachzudenken... Denkst du dann nicht irgendwann, vielleicht wenn du in
0: einer finanziell brenzligen Situation bist oder sowas, auch über den nächsten Schritt nach? Also wo ist da die Grenze? So mein allererster Impuls war, würde ich niemals tun. Ich fände es auch erbärmlich, wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht. Das ist so wirklich mein erster Impuls gewesen. Vor allem, weil du als Frau ja auch denkst, oder vielleicht auch als Mann, das kriege ich ja auch noch umsonst hin. Also so scheiße kann ich ja. gar nicht aussehen oder da geht man halt mal abends weg. Zieht man sich halt ein bisschen leichter an und.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass weil du das Beispiel Christian Grey ja vorher angesprochen hast aus Fifty Shades of Grey, dass ähm, wenn man jetzt irgendwie wirklich eine bestimmte Vorliebe hat, die man sich nicht traut, einfach mal so einer zu so einem One-Night-Stand, den man in der Bar aufgerissen hat. Aber ich würde jetzt vielleicht dem One-Night-Stand nicht unbedingt sagen, dass ich gerne gefesselt und geschlagen werde, weil ja. da ja einfach auch. Ein Vertrauen dafür da sein muss. Und ja, so eine absolut. Prostituierte, die das professionell macht, wo man davon ausgehen kann, die macht das gut und die macht das gewissenhaft.
0: Ja, und die kennt auch die Grenzen. Also wenn du selbst geschlagen werden willst zum Beispiel, dann kannst du ja dann immer mit der so ein Triggerwort ausmachen ja. und dann weißt du auch, bei der Prostituierten kannst du dich darauf verlassen, sie hört auch wirklich auf. Ja. Was es auch noch gibt, ist Behinderungen. Also wenn du eine Behinderung hast als Mensch. Stimmt, ja und deswegen einfach schwieriger andere Leute kennenlernst oder schwieriger Partner findest, dann finde ich es auch nochmal was ganz, ganz anderes. Oder wenn du, zum Beispiel, es gibt ja auch diese Frauen, die so in Altenheimen, alten diese, Menschen, ähm, Orgasmen... Kuschel, ja, diese Kuschel Kuschel Kuschelhelfer heißen die, glaube ich auch. Kuschelhelfer? Ja. Oh, ein bisschen kuscheln. <lacht> Aber finde ich schon auch nochmal eine andere Nummer, wenn du dann so <lacht> sagst, ja, ich bin Kuschelhelferin und ich gehe ins Altersheim und hole 85-jährigen Opas einen runter und lege mich zu denen nackt ins Bett. Das ist, im Grunde finde ich das ja toll, dass es solche Leute gibt, weil diese Leute haben natürlich auch noch eine Sexualität. Ist ja logisch, aber ich persönlich, ich weiß nicht, also ich glaube, da muss man einfach ein Typ dafür sein, der sagt, Sex und Liebe oder Sex und Anziehung kann ich trennen und ich bin halt jemand, der das nicht trennen kann. Ja, das ist bei mir auch so.
1: Würdest du eigentlich einem Typen Geld bezahlen, damit er dich mal so richtig durchvögelt? Also,
0: ich habe das noch nie gemacht.
1: Es <lacht> wäre krass, wenn du mir jetzt in diesem Moment erzählen ja. würdest.
0: I did it. Aber eine Freundin von mir hat sowas ähnliches mal gemacht und das war oh, auch... Wow. Ja, es war irgendwie eine ganz abstruse Geschichte, weil ich erst im Nachhinein so registriert habe, hey, im Grunde hat sie diesen Typen für Sex bezahlt. Sie war im Urlaub und sie hat einen Typen kennengelernt, beide Single, beide eine gute Zeit miteinander gehabt. Ich glaube zwei Wochen oder so war sie im Urlaub und die hatten halt auch sehr guten Sex miteinander. Er übrigens arm wie eine Kirchenmaus und sie halt ja normal deutscher Bürger und nach ein paar Monaten zu Hause war sie so horny und dann kam sie auf die Idee, den Typen einfach mal für ein verlängertes Wochenende, sie hat damals in Berlin studiert, nach Berlin einzuladen. Ja. Also im Grunde, die hatten nicht mehr so wirklich viel Kontakt, nur ab und zu so sporadisch und sie hatte halt keinen Bock, sich jetzt irgendeinen Typen aufzureißen in einer Disco oder in einer Bar und nicht zu wissen, ob der gut im Bett ist. Und sie meinte halt, dieser eine Typ, der war so gut im Bett und sie hat halt einfach Bock noch mal so von ihm gevögelt zu werden und dann hat sie ihm den Flug bezahlt und er hat bei ihr gewohnt für vier gut für vier Tage ist jetzt nicht so viel aber die haben halt vier Tage einfach hart durchgefickt. Also niemand hat sie also in den der vier auch gesehen. Also hat nichts von Berlin gesehen.
1: Nein. <lacht> meine, ich hätte ihn jetzt gefragt, ob sie ihm dann auch Taschengeld gegeben hat, damit er sich Berlin ein bisschen anschauen kann. Aber
0: Boah, keine Ahnung. Also vielleicht haben sie tagsüber mal eine Tour gemacht, wenn sie, wenn sie noch laufen konnte. Aber er kam halt und sie hatten halt Er, er kam halt. <lacht> und sie auch. Ja. Genau. Und im Endeffekt ist das ja auch so eine Art Bezahlung gewesen. Ja, also ich sag's nicht gerne,
1: aber ich habe auch ähm, zumindest mal, naja, ich habe das Angebot, ein ähnliches Angebot, mal bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ähm, Nein, <lacht> da war ich im Studium und es war auch ein Typ, den ich kannte von früher aus meiner Jugend. Aber da lief nie was und der hat mich dann ähm, auf Facebook gefunden. So, da war ich wahrscheinlich so Anfang 20. Also
0: Jahre später?
1: Ja, wirklich so fünf Jahre nicht mehr gesehen. Und der hat mich dann auf Facebook gefunden und ich habe mich am Anfang geschmeichelt gefühlt und wir haben hergeschrieben und dann meinte er dann auch relativ bald so, ja ey, du, du standest doch früher auf mich. und Nein. Findest, ja, ja und ich war erstmal so, wie arrogant oh Ja, da war immer schon so ein kleiner arroganter Sack, aber halt irgendwie auch... Leider, leider, heiß, geil. Ja. Und dann ähm, meinte er so: Ja, und er bereut es voll, dass wir nie was angefangen haben.
0: Und er hätte mich so gerne irgendwie mal gefickt. Und ich wette, er war frisch Single, weil das ich ist genau das, was Männer machen, wenn sie frisch Single sind. Sie gehen ihre Facebook-Kontakte durch, ja. sie gehen ihre Handy-Kontakte durch und fangen dann genau solche Gespräche an. So
1: diese Leute, die man noch auf seiner Liste hat, ja. sag ich mal. Ne? Also so ja, hätte ich gerne mal. Ich denn? Genau. Mhm. Und naja, auf jeden Fall hat sich dann rausgestellt, er hat nicht ähm, so weit von mir weg studiert. Dann hat er mir angeboten, dass wenn ich mich ins Auto setze und zu ihm gefahren komme, um mit ihm Sex zu haben, er mir den Sprit bezahlt. <lacht> nicht dein
0: Ernst. Ja. Er zahlt dir den Sprit. Oh Gott, das ist so, so ein Studenten. <lacht> so eine Studentengeschichte. Ich meine, stell dir mal so einen 45-jährigen Mann vor, der so einer 40-jährigen Frau sagt: Hey, wenn du zu mir wärst. Sag ich den <lacht> Schritt. Ja,
1: dann würde man sich als Frau auch irgendwie so denken. Danke, ich äh, kann mein Auto selbst fahren. Ja,
0: hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, oder? Ja, ich muss auch sagen... Oder bist du hingefahren? Nein,
1: ich bin nicht hingefahren. Es gab einen Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, weil ich ihn halt wirklich einfach so heiß fand früher. Und natürlich auch so, dass im Hinterkopf hatte so ein bisschen sowas wie ja, wärs. Und mhm. ist er, wie geil ist er vielleicht im Bett. Aber ich fand das so ein Abturner, dass er mir das einfach... Also weißt du, wir kannten uns von früher und wenn er jetzt ist gesagt ein, hätte, das ist eine riesen
0: Frechheit eigentlich. ist eine
1: totale Frechheit, also ich meine, wenn er mich gefragt, wenn er gesagt hätte, hey, komm her und ähm, ich ich koche uns was und wir schauen einen Film, dann wäre ich wahrscheinlich, ehrlich gesagt, mit ihm ins Bett gegangen, aber zu sagen... Umsonst sogar noch, wahrscheinlich
0: ohne, dass er genau. dir den Sprit zahlt. aber zu ja. sagen,
1: hey, ich frage mich seit fünf Jahren, wie es ist mit dir zu vögeln, komm hergefahren, ich zahle dir den Sprit und, das habe ich noch gar nicht erwähnt, er hat noch hinzugefügt, selbst wenn ich komme und er feststellt, dass er mich nicht mehr geil findet, würde er mir trotzdem den Sprit bezahlen und ich dürfte auf seinem... Sofa übernachten nein. und am nächsten Tag zurückfahren. Oh mein Gott. Und da fühlst Was du dich für ein so arrogantes Arschloch. Und du fühlst dich halt dann in dem Moment so entwürdet ja. und denkst so: äh,
0: ja. Nein, danke, ich ja. mach's
1: mir dann lieber selbst.
0: Hast du das geantwortet? Genau, glaub, das ich hättest so, du antworten Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: irgendwas in der Art gesagt und ich habe auf jeden Fall sofort bei Facebook blockiert, nie wieder gesehen, ja. nie wieder geschrieben, nie wieder, never heard from again, Gott sei Dank. Ähm, aber doch mal wegen deiner Geschichte, es gibt ja auch diesen krassen Sextourismus in vielen Ländern, ich sag jetzt mal Thailand ist so ein beliebtes Urlaubsziel, aber das war mir zum Beispiel neu, auch in Südafrika und da sind es vor allem nicht die Männer, die hinfliegen, um sich da irgendwelche kleinen Thai-Mädchen zu nehmen, sondern es sind tatsächlich Frauen die überwiegend nach Südafrika reisen, um sich da
0: so einen schwarzen Beachboy zu nehmen und den mal richtig zu vögeln. Mhm. Sugar Mamas, geil. Sugar Mamas, ja. Da gab es ja mal diesen Doku-Film dazu vor ein paar Jahren. Ähm, Paradiesliebe hieß der. Und es stimmt schon, ganz oft hat bezahlter Sex wirklich so einen bitteren Nachgeschmack. Also gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass du in so arme Länder gehst und dir Menschen holst, wo du genau weißt, die sind auf dieses Geld angewiesen und die machen es jetzt nicht, weil sie generell eine offene Sexualität leben oder auch irgendwie Bock drauf haben. Aber wir sind hier ja Oh Baby und bei uns geht es ja um die schönen Aspekte vom Sex und vor allem auch um besseren Sex. Und deshalb gibt es eben auch diese andere Seite, um die es bei uns so ein bisschen gehen soll heute. Menschen, die generell Sex so geil finden oder die eben so eine Sexualität haben, dass sie das zu ihrem Beruf machen. Wie zum Beispiel, du kennst das bestimmt, Richard Gere in American Chicolo.
1: Aha. Ein Mann für gewisse Stunden.
2: His name is Julian Kay. What you His business is pleasure.
0: Oder Ashton Kutcher ein Toyboy.
1: Ja, ich muss sagen, bei Ashton Kutcher würde ich wahrscheinlich auch ein paar Dollar locker
0: machen, damit der mal ein bisschen mit dem Hintern wackelt für mich. mein seinen süßen kleinen Knackarsch, weißt du, so ein bisschen so. Ich stelle mir das ja immer so vor, weißt du, ich, hätte, ich würde wirklich gerne mal einem Mann einfach so ein paar Scheine in sein Höschen stecken. Ich fände das schon einen geilen Move, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das fühlt sich ziemlich mächtig an. Hättest du eigentlich Bock drauf, ähm, einen Lapdance von einem Mann zu bekommen? Ja. Also es ist ja oft so ein Standard. <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man zum Beispiel Junggesellenabschied oder so plant, dann kriegt man ja oft so einen Dancer... Also ich Könnest sag dir geil. jetzt schon mal für
1: die Zukunft, wenn du irgendwann mal meinen Junggesellenabschied planst, ich wäre beleidigt, wenn da kein Tänzer
0: auftauchen würde. Meinst du das wirklich ich meine ernst? meine vollkommen ernst. Also ich bin im Moment dabei, so einen Junggesellenabschied zu planen, zusammen mit einer anderen Freundin und wir haben uns halt wirklich überlegt, ob wir dieser Freundin einen Stripper besorgen. So. Ja, why not? Also und dann, das war auch so mein erster Impuls, ja geil, wir wollen so einen Polizisten, der dann klingelt und sagt, <lacht> Ruhestörung, <lacht> hier hat jemand Ruhestörung gemeldet und dann warst du so ein, zack, zack, wer, 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 wer ist hier verantwortlich und dann würden wir halt alles so auf sie zeigen und in dem Moment würde sie es schon wissen, oh, ich oder? Da so weißt du so schon. Und dann reißt er seinen Oberteil auf. Wir machen die Musik an. Oder er hat so ein Radio auf der Schau. <lacht> <lacht> und dann geht's halt los so. Jetzt passt mal auf hier. Dim, dim, Magic dim, dim, dim. Mike. Ja, wir fanden es im ersten Moment auch super lustig. Aber ich habe dann da, irgendwie hat es mich nicht so losgelassen. Und ich habe dann da auch so am Abend nochmal drüber nachgedacht. Also man stellt sich halt immer so mega den perfekten Mann vor, finde ich, bei sowas. einen mhm. attraktiven, heißen Typen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, da kommt halt einer, den du einfach nicht so geil findest oder generell du bist halt gerade dabei zu heiraten und da kommt dann so ein Mann und ich glaube also ich habe mir dann gedacht boah ich glaube es ist doch keine gute Idee
1: Kennst du diese Friends-Folge, als sie den äh, Junggesellenabschied machen und dann bestellen sie auch einen Stripper und dann kommt irgendwie dieser dicke, alte Mann, der dann so eine Lebenskrise hat und in Tränen ausbricht, weil Nein. er irgendwie zu alt für seinen Job ist. Das wäre wahrscheinlich, das wäre das, was ich bekommen würde. Ich, ich denke an Magic Mike. Du denkst <lacht> an du Magic denkst. Mike, <lacht> wie es tatsächlich ist am Ende. Es klingt
0: so nach einem Klischee, aber ich finde, ganz oft ist es halt schon so ein männer für Sex zu bezahlen. Also es machen mehr Männer, als Frauen. Ja, das, das denkt
1: man auch nicht nur, sondern es ist auch so. Also laut einer repräsentativen Umfrage vom Playboy zumindest. Die sagt nämlich, dass jeder zehnte Mann schon mal in einem Bordell war. Kennst du eine? Bestimmt. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass
0: mein Ex-Freund. Ja, schon gut. <lacht> Was? Ich wollte gerade sagen, vorstellen kann man sich bei sehr, sehr vielen Männern. Ich finde äh, auch, also ich gucke manchmal Typen an und denke mir so, mhm. du warst doch bestimmt <lacht> schon mal im Kopf. <lacht>
1: Oh, ich weiß, was du meinst. Ja, doch, mein Ex-Freund. 100%. Mhm. Aber war dein Freund etwa noch nie im Puff?
0: Ja, ähm, ich hätte bis vor kurzem meine Hand ins Feuer gehalten. Ohne Witz. Ich war mir 100% sicher, dass mein Freund noch nie im Puff war. Dann habe ich mit ihm das Oh, Baby, Couch-Geflüster gemacht. Und dann kam das. Warst du eigentlich schon mal in dem Puff? Also ich weiß, dass du noch nie für Sex bezahlt hast, aber vielleicht warst du ja schon mal mit Freunden in so einer Table-Dance-Bar oder hast einen Kumpel mit in den Puff begleitet oder vielleicht kennst du ja auch jemanden, der schon mal im Puff war.
3: Naja, eigentlich muss ich niemanden kennen, weil ich selbst schon mal im Puff war, ehrlich gesagt. Mit einem Kumpel von mir. Ja, ich habe durchaus schon für Sex bezahlt. Was? Aber wir hatten keinen Geschlechtsverkehr in klassischem Sinne, sondern wir haben uns Blowjobs geben lassen.
0: Was? <lacht> du hast dir einen Blowjob geben lassen von der Hure? Ja, im Puff. Nein, ja. ich weiß, dass es das nicht stimmt.
3: Doch, natürlich stimmt das.
0: Nein. Doch,
3: klar. Und das habe ich dir auch schon erzählt. Du hast das nur wieder vergessen.
0: Es, dass dir eine Nutte einen Blowjob gegeben hat? Genau. Was?
3: Ja, Nee, klar. das hast
0: du nicht einfach gemacht.
3: Ja, doch. Und ich habe dir auch erzählt, dass es scheiße war. Das habe ich erinnerst komplett dich. verdrängt. Ja, und dann hast du gefragt, Was? oh, wieso war es scheiße? Und dann habe ich dir erzählt, ja, weil du halt im Puff auch bei Blowjobs dir immer einen Gummi drüber ziehen musst. Und jetzt lass dir mal einen Blowjob mit Kondomen geben. Das ist halt einfach beschissen. Wann und so war es halt gemacht? auch im Kondom, Im, 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 äh, im Puff.
0: Mit wem? Wie alt warst du da?
3: Anfang 20.
0: Und du hast einen Ständer bekommen.
3: Ja, aber, Bist nicht, du aber nicht leicht. Bist du äh, ja, ja. Alter. Bin gekommen, klar. Das finde ich. Aber ja, ich muss sagen, dass es ähm, jetzt ehrlich gesagt und das habe ich dir auch damals gesagt. Ich weiß auch nicht, wieso du es verdrängt hast. Aber ja, das ist komplett. Ich ja erinnere mich nicht Aber ich fand es nicht geil. Ich erinnere mich nicht. Und mehr ich habe dir damals auch schon gesagt. Und das war auch der Grund, wieso ich das halt nicht wiederholt habe. Und auch nicht wiederholen würde, weil es einfach nicht geil war.
0: Ja, wie schön würde ich, dass du es nicht nochmal wiederholen würdest. Ja,
3: siehst du mal. Da weißt du, was du an mir hast.
0: Oh, wow. Okay. Ja, ich war an dem Abend auch echt sch Also, ich hätte es nicht gedacht, dass ich da so. Ja, doch, dann irgendwie so ein Spießer im Herzen bin. Ja, nee, ich glaube, es hat mit Spießer sein nichts zu tun. Das ist einfach, das natürlich schockt einen. Das einfach ich war einen echt schockiert Moment. und ich finde es auch so krass, dass ich das einfach verdrängt habe. Also <lacht> ohne Witz, Anja. Ich hatte das. Aber du bist ja eh so vergesslich. Vielleicht hast du es einfach wirklich hey, vergessen. Nee. bin ich nicht. Nur mit Namen. Aber wirklich nur mit Namen. Eigentlich kann ich mich an so Geschichten und so immer noch erinnern, aber ja, keine Ahnung, das hat mich wirklich in meinen Grundfesten erschüttert, weil ich mir so sicher war, dass er das noch nie gemacht hat. Weil ich finde auch, er ist überhaupt nicht der Typ dafür. Ja, das denkt man wahrscheinlich,
1: also ich, das
0: denkt man wahrscheinlich immer, wenn
1: es der eigene Freund ist, also ohne dir jetzt nahe zu treten zu wollen, aber das will man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, weil man eben naja, man hat halt diese Klischee-Vorstellung von dem Mann, der in den Puff geht und der ist vielleicht nicht unbedingt der Mann, den man sich jetzt fürs Leben wünschen würde und wenn es dann halt der eigene Partner tatsächlich macht und zugibt, dann ist man erstmal betreten.
0: Ja, anderes Thema. <lacht> Wir haben einen Sponsor für diese Folge. Viele Menschen haben ja bezahlten Sex oder gehen zu Prostituierten, weil ihnen einfach Alternativen fehlen. Das heißt zum Beispiel den Partner oder den Mut, auf einer Party irgendjemanden aufzureißen. Und hier kommt unser heutiger Sponsor ins Spiel. Spiel ist ja dann genau das richtige Wort. Es geht um Amorelli. Bestimmt kennen das schon einige von euch. Das ist eine der wenigen, wenigen ästhetischen Websites, die sich mit Sex befassen. Da kann man nämlich Sextoys kaufen. Ja, und Sextoys, da können die Isa und ich ja auch schon ein Lied davon singen. Das ist Nämlich eine super Alternative, wenn man zum Beispiel gerade keinen Partner in Sicht hat. Oder wenn man halt einfach so wie ich gerade keine Lust auf einen menschlichen Partner hat. <lacht> du bist so geil. <lacht> ja, ich liebe meinen Vibrator. Was viele von euch vielleicht noch nicht wissen...
1: Amorelie veranstaltet auch Toy-Partys, also sowas wie die Tupper-Partys, die eure Mütter früher
0: gemacht haben, nur eben mit Dildos, Vibratoren, Lustkugeln, Kleidgel und was es halt nicht alles so auf dieser Webseite gibt. Und das Gute daran ist, dass man die Toys kennenlernt und ausprobieren kann und eben von einem Profi direkt beraten wird und Tipps und Tricks zu diesen Toys erhält. Und mit so Toys kann man ja dann auch das Sexleben zu zweit aufpeppen. Wenn ihr Lust habt auf so eine Toy-Party oder vielleicht das mal der ein oder anderen Freundin auch zum Geburtstag schenken wollt, dann klickt auf den Link, den wir in der Folgenbeschreibung gepostet haben. Da gibt es ein Formular und das müsst ihr ausfüllen und dann bekommt ihr ganz unverbindlich Infos zu Toy-Partys. Aber, und es ist mindestens genauso geil, ihr bekommt ein kleines Goodie. Denn unter allen, die dieses Formular ausfüllen, verlosen wir ein amorilli sextoy set für Paare. Und dazu müsst ihr nur am Ende des Formulars, da ist so eine Kommentarfunktion und da müsst ihr einfach nur Oh Baby reinschreiben. Weißt du, was ich
1: am Thema für Sex bezahlen überraschend finde? Die meisten Leute gehen nicht nur zu einer Prostituierten, weil sie Sex wollen sondern die nummer 1 leistung sozusagen, die gefordert wird, ist nicht sexueller Art. Die meisten wollen tatsächlich einfach nur
0: reden. Das hat mich auch total überrascht. Das habe ich auch in, in diesem Museum of Prostitution gelernt. Und die zweithäufigste Leistung ist Oralsex. Dann kommt erst vaginale Penetration. Auf Platz 4 ist der Handjob und danach kommen dann irgendwann so... SM-Spielchen, Analsex und so weiter. Das deckt sich ja auch mit dem, was uns die ehemalige Prostituierte Ilan Stefani im O oh Baby Experteninterview gesagt hat. Wir haben sie unter anderem gefragt, wie die Männer so sind, die zu ihr in den Puff kamen, was sie da so alles erlebt hat und wie oft sie schon einen Orgasmus bei der Arbeit hatte. Ilan Stefani hat ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben, das heißt »Lieb und teuer, was ich im Puff übers Leben gelernt habe«. Bei Ilan hat eine halbe Stunde mit ihr 80 Euro gekostet. Das ist für Deutschland richtig teuer, sagt sie selbst. Denn es gibt in Deutschland auch so Flatrate-Bordelle, in denen man einfach nur 20 Euro zahlt. Und die Männer, die sie in ihrer Zeit als Hure hatte, waren zwischen 18 und 80 Jahren alt. Aber dazu jetzt mehr. Also Ilan, du hast zwei Jahre während deines Philosophiestudiums in Berlin als Prostituierte gearbeitet. Und du hast, wie ich finde, einen ziemlich ungewöhnlichen Weg dorthin gehabt. Also oft denkt man ja, wenn man Prostitution hört, an Zwangsprostitution oder auch an Frauen, die vollgepumpt mit Drogen, diesen Sex über sich ergehen lassen. Bei dir war das ja alles ein bisschen anders. Kannst du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist?
2: Ich war ja 19, als ich in die Prostitution eingestiegen bin. Und ich habe vorher schon jahrelang mich wirklich für dieses Thema interessiert. Ich war seit der Schulzeit Feministin und habe Ali Schwarzer gelesen. Und Ali Schwarzer hat immer geschrieben, dass in Berlin so eine Frauenorganisation Hydra arbeitet und eigentlich auf der Seite der Prostituierten arbeitet. Und ich war genauso empört wie Ali Schwarzer. Ich habe gedacht, wie können Frauen sexuell so sehr ihre eigene Sache verraten, und dann, ich bin ja nicht in Berlin aufgewachsen, sondern erst nach dem Abitur nach Berlin gezogen, dann war ich irgendwie, ja, 19 und neugierig auf die große weite Welt und wollte Hydra kennenlernen. Aber noch nicht mit dem konkreten Gedanken, ich könnte selber Prostituierte werden, sondern eher so, na, ich gucke mir mal diese komische Hurenwelt an.
0: Genau, du bist ja dann zu so einem, war das so eine Art Tag der offenen Tür ja. oder ein offenes Treffen? Genau, bist ja dahin genau. Gegangen, ich war bei ne? so einem
2: Frauenfrühstück. Alle Prostituierten und Nichtprostituierten konnten da bei Hydra in den Räumen sitzen und zusammen frühstücken. Und mein Aha-Erleben, durch das ich dann merkte, hey, ich könnte auch als Prostituierte arbeiten, das war halt bei Hydra bei dem Frauenfrühstück, weil ich mit ganz normalen Frauen an einem Tisch saß, die nicht aufgetakelt waren. Sie sprachen alle Deutsch, sie haben ihre Kinder in die Wand auf Schule geschickt und sie kam gerade aus dem Urlaub und so und in dem Moment ist wirklich alles zusammengebrochen was ich dachte was ich aus Büchern von Ali Schwarze und so überprostituierte gelernt hätte sie sind genauso in ihrem aussehen und in ihrem alter wie eine grundschullehrerin oder wie eine frau die mir in der bäckerei ein brötchen verkauft
0: und du konntest dir dann auch direkt vorstellen das mal auszuprobieren weil für mich ist es eine, diese Klischees, die man im Kopf hat. Und das andere ist diese Hürde mit völlig ja. fremden Männern ja. sexuellen Kontakt zu haben.
2: Ich habe danach entschieden, ich gehe den nächsten Schritt in diese Richtung. Und ich hatte ja Kontakt mit Hydra und die sind ja total gut vernetzt. Die wissen ja, wo gute, faire Arbeitsbedingungen in Berliner Bordellen herrschen. Und dann habe ich mit denen so ein Beratungsgespräch gemacht. Und da war das noch total offen, ob ich das ausprobiere. Ich war einfach immer schon so, dass Sexualität für mich etwas war, wo viele verschiedene Bedürfnisse für mich zusammenkamen. Und ein Bedürfnis war natürlich das Bedürfnis, mich und andere sexuell kennenzulernen. Aber ich hatte auch Bedürfnisse nach der großen, weiten Welt und Sex mit Touristen, die Englisch sprechen, amerikanisches Englisch und nach vielen verschiedenen Kontakten und nach Nachtleben. Und ich glaube deshalb, in der Prostitution die hat mich gereizt, weil ich viele verschiedene Bedürfnisse von mir befriedigen konnte. Und die, glaube ich, haben alle auch eine Rolle gespielt, indem ich dann erlebt habe, hey, ich bin, ich sag mal, geeignet für den Job einer Prostituierten und andere sind es nicht.
0: Also du warst ja 19, als du dann wirklich angefangen hast, im Puff zu arbeiten. Du hast ja damals auch den Namen Paula zugelegt. Und mich würde interessieren, wie du dir den Job am Anfang, im Vorfeld vorgestellt hast? Also was waren deine Erwartungen an diesen neuen Beruf?
2: Meine Erwartungen waren, dass verschiedene Neugierden und verschiedene Sehnsüchte von mir befriedigt werden. Eben diese Neugierde, wie ist in Anführungsstrichen die Unterwelt? Wie ist ein Nebenjob, der in den Augen der Gesellschaft extrem aufregend ist und ein Geheimnis ist? Also ich habe damit immer geflirtet dass ich Prostituierte bin. Ich habe das nicht an die große Glocke gehängt und an der Uni zum Beispiel wusste es niemand, aber meine Eltern wussten es und so und ich habe immer so ein bisschen wie so in kleinen Portionen mit diesem Doppelleben und mit diesem Kick im Kopf gespielt. Der konkrete Arbeitsalltag war dann schon auch irgendwann ernüchternd und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich, hab, ich bin da total aufgeblüht mit diesen Aspekten von, hey, ich kann mit so vielen verschiedenen Männern reden und ich habe so viele verschiedene Gespräche und Einsichten und ich lerne so viele verschiedene Männer sexuell kennen. Das hat mich wirklich fasziniert. Also man hat
0: am Anfang dieses Bild im Kopf. Das ist ja immer so, wenn man einen neuen Job beginnt, egal um was es sich jetzt handelt. Und dann kommt so dieses und so war es wirklich. Also wie sind deine Erwartungen dahin ähm, erfüllt worden?
2: Ehrlich gesagt ist Prostitution ein sehr langweiliger Bereich von Dienstleistung, weil sich vieles auch wirklich wiederholt. Ich glaube, meine Erwartung war, war auch beides, dass ich natürlich Abenteuer habe und ein bisschen so Futter für mein sexuelles Ego. Das hat tatsächlich geklappt, auch wenn ich heute nicht stolz bin, das zuzugeben. Und das andere ist aber auch, ich hatte, ähm, ich, ich hatte dann auch wirklich Bindungen zu Männern und, und Männer, die immer wieder zu mir kamen und mit denen sich Vertrautheit aufbaut. Die Klischees über Freier sind ja auch da, dass man irgendwie denkt, der Mann, dem ist das scheißegal, wie es der Frau geht oder der vögelt sich irgendwie durch alle Berliner Puffs und ich habe super viele Männer in der Prostitution erlebt, die das überhaupt nicht wollten. Und sobald die sich mit zum Beispiel mir, Paula, wohlgefühlt haben, kamen sie dann immer wieder zu mir, statt ständig zu anderen zu gehen. Wir
0: haben ja unseren Oh-Baby-Hörern im Vorfeld gesagt, dass wir mit dir telefonieren werden. Die haben total viele Fragen an uns geschickt. Und ich fand die Fragen auch alle so gut, dass ich dachte, ich fange direkt einfach mal mit den Oh-Baby-Hörer-Fragen an. Und die erste Frage an dich wäre welches Männerbild hast du im Laufe deiner Karriere entwickelt?
2: Ich hatte ein Männerbild, was... Glaube Ich nicht. Es war nicht so viel schlechter, als es zum Beispiel vorher war. Das wäre jetzt mein Klischee, dass man so denkt, die Prostituierte, die kriegt so viele Abgründe von Männern mit, dass sie irgendwie nur noch schlecht über Männer reden kann. So war es nicht. Aber ich merke, dass ich in dieser Zeit meiner Karriere in Anführungsstrichen das Gefühl hatte, Männer sind auf jeden Fall einfach gestrickt und sie sind auch sexuell auf jeden Fall leicht zu haben. Danach habe ich gemerkt, okay, Männern geht es im Puff auch nicht unbedingt gut, weil sie werden auch behandelt, als seien sie so eindimensional gestrickt. Und es geht ihnen eigentlich auch sexuell besser, wenn man ihnen mal zugesteht, genauso komplex und ähm, vielschichtig zu sein wie Frauen.
3: Wie
0: viel Prozent der Kunden sind verheiratete Familienväter bzw. was für Menschen kommen generell zu Prostituierten?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aus mehreren Gründen. Zum einen ähm, habe ich nicht jeden Mann gefragt und darüber Buch geführt. Die Frage ist gut, weil die Frage klar macht, und das stimmt wirklich, es sind Männer im besten Alter, in den besten Lebenssituationen. Es ist wirklich, Prostitution zu Prostituierten zu gehen, passiert im Herzen der Gesellschaft, passiert vor allem bei Männern, die auch das Geld haben, sich Sex kaufen zu können. Und in dem Sinne verheiratete Familienväter trifft es schon ganz gut, aber das haben mir natürlich nicht alle gesagt. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, es ist 50-50, verheiratet, nicht verheiratet. Es ist 50-50, ich habe Kinder, ich habe keine Kinder. Im Zweifelsfall von den Statistiken erhalte ich für wahrscheinlich 88 Prozent aller Männer gehen mindestens einmal in ihrem Leben zu Prostituierten und die Hälfte aller Männer sehr regelmäßig.
0: Wow. Ja, es erinnert mich jetzt auch so an unsere Folge, die wir gemacht haben zum Thema Fremdgehen, wo wir auch so Statistiken gelesen haben, die eigentlich für uns schockierend waren, weil es auch hieß, ja, jeder Zweite geht fremd und man kriegt es eben nur nicht mit, es ist ein Tabuthema. Ist dann wahrscheinlich auch so bei Prostitution, ja, jeder zweite Mann oder 88 Prozent aller Männer sind eben auch schon mal, haben schon mal für Sex bezahlt.
2: Der, Das ist ein Punkt, der mir so am Herzen liegt, weil ich glaube, an diesem Punkt können wir sehen, was wir damit anrichten, wenn wir sagen, es ist automatisch böse, zu Prostituierten zu gehen oder das heißt automatisch, dass der Mann ein Sexschwein ist, weil im Endeffekt sind unsere Klischees über Freier, die brutal sind zu Prostituierten, leider dann Klischees über Männer und das finde ich schlimm, weil wir dadurch so viel Schweigen und so viel Scham da immer wieder draufpacken.
0: Vielleicht kannst du das jetzt auch noch mal so explizit sagen, was ist denn deine Meinung, weshalb die Männer tatsächlich zu Prostituierten gehen?
2: In unserer Kultur wachsen auf im Patriarchat und wir denken, das ist für Männer ein Vorteil. Aber es ist ein Nachteil, weil Männer dadurch ein Männerbild lernen und auch ein Sexbild lernen, das ihnen schadet. Sie müssen funktionieren, sie dürfen nicht zu früh kommen, sie müssen es der Frau besorgen, ganz viele Dinge, die für Männer Stress sind. Und dieser Stress bedeutet, dass Männer ein sexuelles Selbstbild haben, sie sind irgendwie falsch. Zumal ja hinzukommt, dass sie seit 4000 Jahren quasi dieses Täterklischee haben. Sie sind die Vergewaltiger, sie sind die, die die kleinen Mädchen sexuell missbrauchen. Das passiert ja wirklich, ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Ich sage nur, es trifft alle Männer als Klischee, obwohl es nicht alle Männer machen. Und im Puff wollen Männer gegen Geld mit Frauen in einen Kontakt kommen, wo die Frau ihnen sagt, nein, du bist nicht falsch, du bist richtig. Und das ist das, wofür der Mann die Frau eigentlich bezahlt.
0: Du hast ja vorhin auch schon mal erwähnt in so einem Nebensatz, dass du ganz viele Gespräche auch mit den Männern führst. Da habe ich auch so ein bisschen aufgehorcht. Das ist also nicht so, dass er reinkommt, die Hose runterzieht und sagt so, jetzt zack, zack. Und dann rausgeht, sondern ihr redet auch?
2: Es ist wirklich anders, wenn man sich das vorstellt. Der Mann klingelt, dann wird er von der Hausdame auf so ein leeres Zimmer geführt. Die Diskretion besagt, er sieht gar keine anderen Männer. Er würde sich in diesem Puff, den wir hatten, in den Gängen verlaufen, weil das so verwinkelt war. Das heißt, er ist total abhängig davon, mit den Frauen zu kommunizieren. Und wir Frauen sind Profis darin, einen Mann auch zu führen, nicht nur im Sex, sondern auch in Gesprächen. Und dieses Klischee, also der Mann kommt ins Zimmer rein, lässt die Hose runter, nein, es ist mir nie passiert und es ist auch sozusagen total unrealistisch, dass das in dieser Atmosphäre, die wir aufgebaut haben, überhaupt hätte passieren können. Und dieser Punkt mit dem Reden ist so wichtig, weil vielen Männern war sogar das Reden mit mir und dass ich ihnen signalisiere, ich höre dir zu und ich nehme dich ernst und ich gebe dir recht, das war ihnen mehr Wert als der Sex. Sie haben sozusagen lieber viel Geld bezahlt, damit ich als eine sexuell zugängliche Frau mit ihnen rede und ihnen signalisiere, sie sind richtig, als dass ich als sexuell nicht zugängliche Frau mich irgendwie vögeln lasse.
0: Das heißt, die haben gar nicht alle mit dir Sex gehabt, sondern manche haben tatsächlich nur mit dir gesprochen?
2: Genau, und ich hatte, ich weiß noch eine Kollegin, das war mal ganz lustig, wie an dem Treppenhaus, wo man irgendwie ja nicht so unbedingt deutlich über seine Arbeitserfahrung reden muss. Und ich kam gerade und sie ging gerade von ihrer sozusagen Schicht. Und sie sagte, du, ich hatte einen geilen Arbeitstag, ich hatte vier Typen und ich habe keinen mal gefickt.
0: So also ein weiteres Klischee ist ja auch immer, dass der Mann ja reinkommt, die Frau so fickt, wie er gerade möchte. Und dann wieder geht und da hat auch ein, ein ba o oh baby hörer oder eine o oh baby hörerin geschrieben und gefragt, geben sich Freier auch mal Mühe, dir Spaß zu bereiten? Ja, diese Frage und wie viele Orgasmen die Elan schon im Puff mit Freiern erlebte, aber auch was ihre schlimmste Erfahrung als Prostituierte war, hört ihr übernächsten Mittwoch, also in zwei Wochen, im zweiten Teil von Bezahlter Sex... Ich ficke für Geld. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.